0: But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Era el 12 de septiembre del 1962. El presidente John F. Kennedy, propulsado por la ardua competencia que se tenía con Rusia a causa de la Guerra Fría, pronuncia estas palabras históricas en su discurso. Nosotros escogimos ir a la luna en esta década y hacer otras cosas. No porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Porque la meta nos servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras fuerzas y destrezas porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar y uno en que no estamos dispuestos a posponer y uno que intentamos ganar a los y los otros también Es con estas palabras que se atestiguó el preámbulo de lo que sería la década de los 60 en el ámbito del espacio Pero quienes empezaron esta competencia espacial fue la nación rusa que en el pasado año antes del discurso había logrado lanzar por medio del cohete Vostok uno, al primer cosmonauta llamado Yuri Gagarin quien orbitó alrededor de la tierra por 89 minutos. No queriéndose quedar atrás la nación norteamericana decide crear una serie de programas por medio de la NASA con el objetivo de financiar una serie de misiones que lograrán investigar el espacio con el fin de lograr llevar un hombre a la luna antes de que culminara la década. El total de las misiones fueron 21 de las cuales fueron partes del programa Mercurio, Géminis y Apolo. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence Start. 6. día, eso que escucharon anteriormente fue un clip del conteo regresivo de la misión Apollo 11, la cual fue realizada el 16 de julio de 1969, y ese que escucharon al final, ese estruendoso sonido fueron los motores del de cohete Saturno 5, en esa primera etapa de la parte de abajo del cohete, este, se pudiera apreciar esa fuerza del, del combustible mientras se quemaba y propulsaba el cohete ¿verdad? hacia arriba. Y es con esto en mente que quiero hablar sobre lo que fue el cohete Saturno 5 y cuál fue su importancia para la misión del Apolo 11, ¿verdad? Eh, sabemos ya, ¿verdad? Este, generalmente de que esta misión ¿verdad? fue hecha por tres astronautas, en este caso, llamados a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Mike Collins. Y quiero que de alguna forma en este podcast podemos, podamos tener un poquito de imaginación de poder visualizar, si así se puede, la envergadura de este cohete, cuando muchas veces yo pienso en estas misiones, pienso en lo tan grande que eran los cohetes, ¿verdad? Estamos hablando de una estructura de casi 70 mm. pisos de alto, ¿verdad? de Como un edificio. Eh, y quiero que lo visualicen así, como algo enorme, algo que cuando usted está, estaría parado de frente, usted tuviera que literalmente subir su cuello para poder apreciarlo completo. Y... Cuando vemos el cohete, quiero que lo visualicen primero desde la punta, porque en la parte de la punta arriba va a haber una lanza pequeña. Y, en, y a, después de esa lanza, casi en el medio, va a haber una pequeña cápsula, que va a haber una nave, en donde van a estar los tripulantes. Ellos van a estar en la punta arriba del cohete, en este caso los, los astronautas. Y teniendo esto en mente, quiero que visualicen el cohete como una estructura que se divide. En este caso van a haber tres partes, van a haber tres etapas. Y debajo de los astronautas va a estar la etapa tercera. Debajo de la etapa tercera va a estar la etapa segunda. Y debajo de la etapa segunda va a estar la etapa primera. Y en esa etapa primera fue la que ustedes verdad apreciaron al principio, que se escuchó ¿verdad? ese estruendoso sonido. Es donde gran parte de la fuerza va a estar. La fuerza grande va a estar en esa área de la etapa 1. Y ahí es donde vamos a comenzar. Eh, la primera etapa del cohete se va a encargar de... Eh, tener cinco motores, va a tener cinco motores gigantescos. Uh, se llaman los motores F1. Y el combustible que estos motores van a estar utilizando va a ser queroseno y oxígeno líquido. La fuerza de estos cinco motores unidos va a ser de 7.616.000 libras de fuerza, lo cual, lo cual va a permitir que este cohete se desplace a 7 millas por segundo. So, se podrá imaginar lo tan. Lo tan fuerte y lo tan difícil que debió haber sido para esos astronautas el ser desplazados en esa cápsula arriba, ¿verdad? Eh, no sé si usted ha tenido la oportunidad de, de ver este, personas que pasan por estas pruebas de los astronautas que son metidos en una cápsula que da vueltas bien rápido. Eh, ellos están midiendo lo que se llama el G-force o la fuerza gravitacional. Cuando usted tiene un objeto que va moviéndose a una velocidad verdad prolongada y rápida, y incrementando usted va a ver que la persona los cachetes se le empiezan a echar para atrás, los labios se le echan para atrás, la cara prácticamente se le estira incluso usted puede ver que la persona se desmaya y la causa de esto se debe porque los pulmones están siendo aplastados, la por en este caso el pull que hay de la velocidad con la gravedad que hay en este caso ¿verdad? y cuando usted está considerando esta primera etapa usted está considerando una bestia, usted está considerando una área del cohete lo suficientemente poderosa que va a poder desplazar a la nave en 2 minutos y 42 segundos la va a pasar por la troposfera por la estratosfera hasta llegar a la mesósfera. Estamos hablando prácticamente que en 2 minutos con 42 segundos van a pasar casi 90 kilómetros de distancia hacia arriba. Pero estamos hablando de que están sobrepasando casi 10 veces la velocidad del sonido. Y eso es mucho, porque la velocidad del sonido es increíble. imagínense que usted la pueda sobrepasar 10 veces en la fuerza que eso ejerce en el cuerpo. Pero eso es que usted ve que el entrenamiento de los astronautas es algo arduo. Tiene que tener una, una constitución física para poder así soportar esta, estas condiciones. Y es esto teniendo en mente lo que nos lleva a poder comprender la estructura del cohete. verdad Cuando muchas veces usted ve los cohetes, usted los ve que son bien largos. Obviamente para la cantidad gigantesca de combustible que tiene que tener, pero usted los ve también que son anchos, pero no gigantescamente anchos, son como una lanza, ¿a qué me refiero? Mientras menos masa o mientras menos espacio ellos tengan tomando, mientras menos espacio ellos tomen, mientras suben mejor, porque va a haber menos fuerza que esté friccionando, ¿verdad? Con este objeto. Por eso es que muchas veces usted va a ver que va a ser como una lanza. Cuando usted conduce su carro y usted saca su mano, usted va a notar una fuerza del viento en su mano, cuando usted tiene la palma abierta, de que la va a echar hacia, hacia atrás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Cuando usted pone su mano derecha y la pone como en forma de lanza, hacia en contra del viento, usted va a notar que la resistencia va a ser menos. Y es con esa mentalidad que se hicieron los cohetes, en este caso, el Saturno 5. ¿Qué pasa? La fuerza de estos cohetes va a ser lo suficientemente fuerte para poder llevar a estos astronautas en estas primeras dos Etapa, eh, dos partes de la atmósfera la tropósfera siendo donde tú y yo respiramos donde vemos los aviones ¿verdad? Este, ¿verdad? despegando después vemos la estratosfera donde está la capa de ozono, en estas dos etapas de la atmósfera hay aire hay resistencia, so, por eso es que, hay de, que tiene que haber unos motores fuertes al principio y tiene que haber un diseño de lanza para poder cortar toda esa resistencia que va, va a causar el aire y toda esa resistencia que va a causar también la gravedad ¿verdad? empujando para abajo So, por eso usted va a ver que la fuerza va a estar al principio en esa primera etapa. Cuando se pasa a esa primera etapa, que ya estamos llegando a la mesósfera, donde está literalmente la capa que se encarga de quemar todo meteorito, toda cosa foránea que venga del espacio, se quema ahí. Pues ya en esa área de la mesósfera hay menos oxígeno y hay menos aire, lo cual significa que va a haber menos fricción, va a haber menos, uh, menos obstáculos para que ese cohete siga subiendo. Entonces pues una vez que esa primera etapa termina de consumir su combustible, se sale del cohete, se propulsa, se sale de ese lado y esa, esa primera etapa del cohete cae en el océano o en un área donde llegan personas y se, comienza la segunda etapa. En la segunda etapa, esta dura unos 9 minutos y 8 segundos en donde se están utilizando combustibles como hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Y... Van a haber cinco motores, pero en este caso van a ser de menos envergadura. Van a ser, van a ser un poquito más débiles. Entonces, estos, estos motores se van a encargar de poder llevar al cohete de la mesósfera a la termósfera. Para que así vaya así, este, propulsándose hacia, la, en este caso, la sósfera que viene siendo la última etapa de la atmósfera. En donde está la estación espacial orbitando ahora, donde tenemos los... Eh, tenemos los satélites orbitando, so, esta segunda etapa se va a encargar de poder sobrepasar esas dos atmósferas que quedan, que es la mesósfera y la, y la termósfera. Una vez que esas dos este, etapas de la, de la atmósfera son sobrepasadas, esta segunda etapa del cohete termina su, su misión y termina saliéndose también del cohete y esa segunda etapa cuando va cayendo, llega a la mesósfera y termina siendo desintegrada por la capa protectora que tenemos en la Tierra, que se encuentra en esa área. Entonces, cuando ya estamos en la tercera etapa, aquí es donde vemos ya que esta parte del cohete se va a encargar de manoviar, de maniobrar, que diga, en la atmósfera externa, en la última. Y esta es la parte en la cual se va a encargar la misión de poder utilizar el cohete, en este caso, este tiene solamente un motor, él se va a encargar de maniobrar alrededor de la Tierra utilizando la órbita. Va a utilizar solamente va a solamente orbitar una, medi, eh, una, ¿cómo decirte? una media órbita. Eso sea, sería la mitad de la Tierra. En esta parte de la misión el cohete va a orbitarlo solamente la mitad. ¿Qué pasa? Utilizando el gravitational pool o el campo gravitacional de la Tierra. El cohete va a utilizar esa fuerza como trampolín. Y así utilizar sus cohetes para relanzarse en un ángulo preciso y exacto hacia la Luna. Entonces, en ese proceso, cuando utilizando ese campo de gravedad se lanza como una, como una, ay Dios mío, como una onda, como usted tiene una piedra y usted da vuelta y usted lanza la piedra, usted ve que esa, 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 esos ciclos que usted dio en la onda con la piedra hizo que esa piedra se propusiera más rápido. Pues fue lo mismo con esta misión. Utilizó la Tierra como una onda, se relanzó. Utilizó su, su único cohete para propulsarse con un poco más fuerza, y es en esa trayectoria que se dirige hacia la Luna, que toma alrededor de unos tres días, cuando en esa etapa 3, el cohete en la parte de arriba de la etapa 3 está el módulo lunar. El módulo lunar viene siendo, eh, por así decirlo, el trípode o la base que utilizó la nave que está arriba en el tope, como forma de poder aterrizar a la luna pero qué pasa eso ya no estaba eso no estaba insertado este en la nave aún so, ellos tuvieron que propulsarse un poquito la nave principal de la etapa 3 se propuso se la se despegó un poquito unos par de distancia dio un giro de 190 grados cuando hace giro de 190 grados se acerca hacia la etapa 3 del cohete se injerta hacia el módulo lunar que está en la parte de arriba de la etapa 3 se inserta, se engrana, y una vez que se ancla en ese, en ese módulo lunar, por última vez se propulsa, estando insertado la nave con ese módulo lunar, se propulsa de la etapa 3 y se eh, sigue direccionando hacia la luna, mientras la etapa 3 sigue, movi sigue ¿verdad? moviéndose infinitamente hacia el espacio, ¿verdad? porque entendemos que pues, aquí en la Tierra cuando tú mueves algo, en este caso el aire, la gravedad hace que se detenga, pero en el espacio no, en, la, en el espacio en gravedad, no hay gravedad, no hay algo que lo detenga, eso sería, seguiría moviéndose infinitamente, pero en este caso la nave ya que tiene el módulo lunar, se va direccionando hacia esa órbita de la luna, una vez que va llegando a esa órbita de la luna, que es atraído hacia ese campo gravitacional de la luna, por medio de unos pequeños cohetes que tiene la misma nave, empieza a a direccional se empieza a direccionar en una forma en la cual él pueda tener el módulo lunar de un ángulo hacia abajo que pueda enviar el módulo lunar hacia la luna pero qué pasa, para hacer esto posible la misión se dividió de esta forma el astronauta Mike Collins decide quedarse en la nave orbitando la luna mientras Buzz Aldrin y Neil Armstrong se meten en el módulo lunar y deciden relanzarse hacia la luna para ellos así aterrizar en la luna, mientras Mike, Aldrin, uh, mientras Mike Collins sigue orbitando la luna para de alguna forma u otra más adelante interceptarlos cuando ellos decidan irse de la luna. ¿Qué pasa cuando va llegando esa cápsula, ese modo lunar a la, a, a la luna? Ahí es cuando muchas veces nosotros hemos visto esa célebre frase de uno de los astronautas, dice Vehicle has la águila aterrizado, la águila aterrizado, que más adelante quizás lo ponga en el en el en el podcast, entonces ¿verdad? vemos que los astronautas aterrizan en la luna, toman este, muestras de la luna, rocas, tierra, ¿verdad? se monta nuevamente en el módulo lunar, y el módulo lunar tiene una cápsula en la parte de arriba que es propulsado una vez que es propulsado hacia arriba, ¿verdad? viendo menos resistencia porque la luna no va a tener todas esas atmósferas que nosotros tenemos en el planeta tierra, va a tener, no va a tener ninguna se propulsa sin ningún problema y una vez que siendo propulsado a la misma vez en una órbita perfecta y exacta en la cual puede interceptarse con Mike Collins que está alrededor de la luna en su nave nuevamente esa nave empieza de una forma precisa y exacta al poder anclarse por medio de la maniobra de en este caso el piloto para así poder exactamente en, en, engranarse o pueda, ¿verdad? de alguna forma anclarse a la nave. Una vez que se ancla en la nave, ellos, Buzz Aldrin se sale de la cápsula, Neil se sale de la cápsula, se meten otra vez en la nave con Mike Collins, Mike Collins eh, se pone en dirección hacia la Tierra y utilizando el único cohete que tienen en la nave, se propulsa hacia la Tierra. Una vez que se propulsa a la Tierra, toman otros tres días, para poder llegar a la, a la Tierra. Y en esos últimos tres días, cuando ya está llegando y pasando la capa, esto no va pasando, cuando va a llegar a punto de llegar a las a la atmósferas de la Tierra, lanza una pequeña cápsula en la cual ellos están metidos con unos materiales muy fuertes que eh, les van a ser inmunes de ser destruidos, por en este caso la mesósfera, que fue la que le hablé anteriormente, en es la que se encarga de proteger a la Tierra. Pues una vez que son lanzado de esa pequeña cápsula en la nave la, la cápsula se va direccionando hacia abajo va sobrepasando todas las diferentes atmósferas la esósfera, la termósfera, la mesósfera y después que pasa la mesósfera después que ya está seguro de que no explotó por esa, por esa capa que hay allí en la cápsula lanza unos tres paracaídos enormes los cuales le permiten el bajar con calma y en este caso ¿verdad? aterrizar en el océano y es en esto en mente, y esto, ¿verdad? Este, teniendo esto en mente que podemos ver que la misión del Apolo 11 fue resultado de muchas misiones en una sola misión. Y eso es lo que yo encuentro muy particular de, de esta misión, porque se tomó el tiempo de examinar por una serie de 20 misiones anteriores, desde 1962, y este fue el resultado. El resultado de la ingeniería, de la teoría y de la aplicación de lo que simplemente fue un discurso en el 1862 por el presidente John F. Kennedy al hacerse una realidad. Y eso es lo que yo encuentro muy interesante de lo que nosotros somos capaces como seres humanos ¿verdad? Para hacer el bien y para promover el avance en este caso de la ciencia y de y del, quizá en unos cuantos años el, la colonización de otros planetas ¿verdad? Y es algo que lo cuento con mucho orgullo y con mucha nostalgia porque desde pequeño me acuerdo haber sido instruido por mi papá en estas cosas porque él siempre ha sido un, un fiebre. de la NASA y de alguna forma él inculcó eso en mi pues espero que pues le hubiera gustado lo que humildemente presenté aquí y nada quiero que estén más pendiente adelante quizás en mi canal en youtube haga un video más a fondo de lo que pasó en esta misión incluso con visuales y con mucha más sorpresa para que así ¿verdad? se mantengan entretenidos y así puedan alimentar un poco el intelecto y nada, este muchas gracias por su sintonía y que tengan un lindo día y aquí les dejo un pequeño extracto de lo que fue televisado el 20 de julio de 1969 eh, cuando el hombre uh, piloteando el módulo lunar aterrizó en la luna eh, unos par de segundos para que así puedan apreciar eh, lo tan increíble que fue ese momento para ese entonces 40 feet down, 2.5 picking up some dust 4 forward 4 forward, drifting to the right level contact light ok engine stop We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed.